0: Podplay.
1: Våren 2012 blir konstnären Pontus Raud ansvarig för World Art Day på Moderna Museet i Stockholm. En harmlös tillställning med panelsamtal om censur och frihet. Men när kulturministern sätter kniven i en tårta, föreställande en kvinna, blir det startskottet på en konstskandal kring det medierna kallar för rasisttårtan. Ja, det är så
2: att Svenska Afrikanska Föreningen har
1: anmält kulturministern för att hon har deltagit i ett rasistiskt gippo. Kulturministern säger sig ha blivit lurad och Moderna Museet distanserar sig från eventet. Vi brukar ju ställa oss bakom alla konstnärerna som vi har här på Modermishet. Men i ert fall kommer vi säga att vi har bara lånat ut lokalen till er. Så när BBC och CNN ringer står Pontus Raud ensam kvar och undrar Vad gör jag nu? Today a controversial cake is causing an uproar in Sweden. Du lyssnar på Jag var där med mig, Andreas Utterström.
0: Och mig, Lisa Wallström.
1: Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu, helt gratis. Kulturdebatter är en egen genre. Inte sällan en storm i ett vattenglas för en liten klick och samtidigt helt obegripligt för dem som står utanför. Bara där kan en kulturchef och en känd författare ge sig in i en skriftlig MMA-fight om ett missförstånd kring en programpunkt på bokmässan i Göteborg. Men ibland bränner det förstås till på riktigt. 2012 debatteras rasism, klasshat och det könsneutrala pronomenet hen. Konstnären Lars Wilks fortsätter att röra upp känslor. När han föreläser om konst och yttrandefrihet vid Karlstad universitet i februari 2012 börjar flera åskådare kasta ägg och snöbollar på honom i samband med att han visar en karikatyr av profeten Mohammed. 49 årige konstnären Pontus Raud har ingen aning om att han snart kommer att stå i centrum för en ännu hetare debatt. En som kommer att skapa skandalrubriker i hela världen. Men allt börjar väldigt oskyldigt. Våren 2012 får Pontus Raud i egenskap av grundare av konstmässan Supermarket i uppdrag att arrangera firandet av World Art Day i Stockholm. Initiativet kommer från KRO, konstnärernas riksorganisation och dess internationella motsvarighet IAA, The International Association of Art.
2: Man ville få upp konsten på den... –på den politiska agendan. Man ville att man skulle uppmärksamma konsten under en dag. Så det var min uppgift från början. Att jag skulle skapa en konstens dag den 15 april 2012. Då kom vi fram till att vi skulle göra
1: någonting om yttrandefrihet och censur. Pontus Raud lyckas få ihop pengar– –och övertygar Moderna Museet i Stockholm– –om att ställa upp med lokal till eventet den 15 april 2012– där ska det bland annat bli en paneldiskussion om kampen mot censur och för konstens frihet. Gästerna kommer bland annat från Kuba, Pakistan och Vitryssland. Det här känns inte särskilt kontroversiellt, långt ifrån Lars Wilks nivå. Det är egentligen bara en sak som oroar Pontus Raud. Att den 15 april 2012 krockar med en högtid då många är bortresta. Det var ju lite olyckligt där med påskveckan. Och jag började fundera
2: på hur ska man, hur ska man få folk till Moderna Museet mitt i en påskvecka och titta på ett samtal om yttrandefrihet och censur. Och så kom jag på att det är det klassiska tricket man måste ta till. Nämligen
1: att bjuda på kaffe och tårta. Men Pontus Raud är inte ute efter ett kafferep. Han ber några kända konstnärer göra sina egna tårtor konst och fika på en och samma gång.
2: Jag bjöd Marianne Lindberg, Peter Johansson, Lisa Jonasson och galleri Syster, ett konstnärligt galleri från Luleå och och Selma Kodelinde. Makode Linde hade jag sett tidigare på Stockholm Art Fair som jag själv deltog i och jag tyckte det var roligt med hans figuriner som var målade i en sorts blackface i han kallade det för Afro Romantics. Han tog västerländska symboler och målade dem i blackface. Och eh, jag tyckte jag tyckte det var jätte det skulle vara spännande att ha med honom som gör han tårtan.
0: Men visste konstnären om temat för dagen?
1: Ja, att det var om censur och det ja visst. 30-åriga Marco Linde är konstnär och musiker vars verk ofta kretsar kring främlingsfientlighet och stereotypa bilder av afrikaner. Och i Afromantics, en lång serie med dockor och målningar, har Linde lekt med företeelsen Blackface. Det är en stereotyp avbildning av afrikaner med svartmålade ansikten, stora röda läppar, vita tänder och förstorade ögonvitor. Vissa menar att det inte går att använda sig av Blackface utan att göra sig skyldig till rasism. Men Makoudi Linde har en annan inställning. Han menar att eftersom den här stereotypa avbildningen är en symbol för just rasism så blir den också ett effektivt verktyg i hans konstnärskap.
2: Och sen så förklarade Makoda att han skulle sitta inne i en låda och där skulle han sticka upp sitt huvud och så skulle det liksom bli som en performance. Ja men det låter jättebra så här tänkte Det här kommer bli jättefint. Så att allting verkade...
1: Bara på banan helt enkelt. Inga konstigheter. Den 15 april 2012 levereras tårtorna till World Art Day- på Moderna Museet i Stockholm. Pontus Rauds rädsla för att ingen ska dyka upp- har varit obefogad, för gästerna strömmar in. 300-400 personer är på plats. Dessutom är kulturminister Lena Adelson Liljeroth där- för att inviga det hela.
2: Först från hennes kansli antar jag, gick fram och frågade mig lite saker- om vad som skulle hända, programmet och såna saker. Och sen kom själva
1: kulturministern.
0: Är tårterna uppställda då?
1: Då har alla tårterna uppställda. Konstnären Marianne Lindeberg-Dillard har gjort en tårta- som anspelar på hennes cancertumör. Lisa Jonasson en totemtårta. tårta syster en tårta med massa munnar på- och ur Peter Johanssons prinsesstårta sticker upp en hand ur en falukorv som bryter sönder nazistiska symboler. Men det är Makode Lindes skapelse som kommer att få all uppmärksamhet. Och han hade adderat
2: också på eh, sådana här ringar som, som målar upp halsen på afrikanska kvinnor. Och sen hade han sitt eget ansikte då i en blackface-sminkning- och där låg han i ja, nästan två timmar när folket började komma och började eh, tyst och alldeles väntade ut.
0: Så han ligger liksom under ett bord och sticker upp sitt huvud och så ligger tårtan ovanför så det ut som att...
2: Ja, han hade gjort en, en låda där han satt och sen så var liksom tårtan via hans hals. Och de här ringarna dolde ju då liksom lite halsen så man såg verkligen ut som att han... Han låg där och väntade. Liksom. Så att det var ju där man skulle börja. Hela performansen skulle Alltså man skulle börja med att skära i den tårtan när kulturministern kom.
1: Det fanns som en, en agenda som kändes redan satt på förhand. Nu är det då dags för kulturminister Lena Adelsson Liljeroth att sätta kniven i Delindes grädde- och marsipankonstverk. Så, så var det lite så här att då hade jag haft något litet prat innan med
2: publiken eh, att nu skulle snart börja och sådana saker och sen ledde så mot tårtan och, och sen så var det så att när hon stack kniven i tårtan då började Makode skrika absolut helt fruktansvärt
0: <skratt>
2: så för att eh, kniven in i den här marsipanen och när hon tog liksom en bit ur tårtan så var den liksom en mörk, röd, saftig eh, blåbärsfyllning inuti. Liksom som... Och hon tar en bit av den här tårtan. Och sen så... Alla skrattar och vet inte riktigt hur de ska bete sig för att han vrålar och skriker. Och sen så går hon fram och ungefär som att hon får sympati från dem och sen ger hon honom... En med koden, en bit av sin tårta och som han äter då och sen säger hon någonting typ att stackare du borde också få lite tårta typ. men
1: det är ju en performance som pågår på något sätt Pontus Raud har sett mycket konst i sitt liv men det här är något utöver det vanliga en obekväm stämning sprider sig i moderna museet
2: det är lite makabert. Allting är makabert. Marianne lindberg stod bredvid mig. Hon stod med sin kamerahöjd. Och fotograferade för vilt. Och hon sa att hon tyckte det var hemskt. Hon ville absolut inte äta den här tårtan. Jag hade gett min kamera till min gode vän Gunnar Nils. Som filmade och tog bilder för Glatta Livet. Och... Ja, sen så kom de andra människorna och tog sina tårtbitar och Makode
1: eh, skrek och vrålade.
0: Ah! 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 Ah!
1: Makode Lindes tårta har väldigt korta ben och just detta skapar en väldigt speciell effekt.
2: Så att efter ett par tårtbitar så var man ju redan uppe in, liksom, i... i, liksom, i, i i könet och sen uppe i magen. Det var ju verkligen en stympning som pågå, pågick- och det fick ju sina konsekvenser längre fram. Det fanns inte, tror jag, på i Macodes svärd att det skulle vara skulle handla någonting om stympning- utan det var, det var något som bara tillkom senare- i all efterföljande debatt.
1: Eftersom Pontus Raud är ansvarig för arrangemanget- så har han mycket annat att tänka på- Först när seminariet om yttrandefrihet börjar i en annan del av Moderna Museet tar han chansen att få en sockerkick.
2: Och då smög jag fram och tog en liten tårtbit. Då hade man kodet gott i och för sig, men så att då var det en tårtbit i. Men det var väldigt god tårtan faktiskt, måste jag säga.
1: Programpunkterna flyter på en efter en. Klockan halv sex på kvällen den 15 april 2012 är det slut. Nu väntar barhäng och mingel.
2: Och efter en debatt så, så tog vi våra gäster och så gick vi på en restaurang med dem. Och alla var nöjda och glada.
0: Anade du att det här skulle bli kontroversiellt då?
2: Nej, jag var nog mest nöjd över att allting hade fungerat som planerat.
1: Dagen efter, den 16 april 2012, så kollar Pontus Raud vad tidningarna har rapporterat om eventet. Och det går dessvärre väldigt snabbt.
2: Inte i en enda tidning hade det skrivits någonting ut, förutom jag tror Expressen. Där stod det en liten artikel i typ att detta har hänt igår. Och så var det liksom en liten artikel om tårterna på Konstbområdena museet och Konstens dag. Sen tänkte jag inte så mycket på det utan jag tänkte att det var tråkigt.
1: Men då fattar Pontus Raud ett beslut som kommer att förändra allt.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. Det dig en stor doskratt. Den 17 april 2012, två dagar efter World Art Day- bestämmer sig Pontus Raud för att lägga upp två filmer på Youtube. I egenskap av arrangör har han många filmer som visar Mako torta tårta- och hur folk som var i lokalen reagerade.
2: berättade precis om det var, typ att det här är en performance av Mako som skedde på en armese. Jag döpte en till Painful Cake- och det var väl för att det fanns ju inget riktigt namn på performancen Och eh, så skulle man ha en rubrik. Eh, och då tänkte jag, vad ska jag ta för
1: någonting? Eh, jag tog Painful Cake. Senare är Pontus Raud på väg till Svenska institutet för att ha ett möte. Mako Delindes blackface-tårta har han lämnat bakom sig i tankarna. Då ringer...
2: Moderna museets pressavdelning till mig. Och så säger de att ja, det kommer nog bli lite turbulent idag. Jaha, vad då då? Varför kommer det bli det? Ja, det är så att eh, Svenska Afrikanska föreningen har eh, anmält kulturministern för att hon har deltagit i ett rasistiskt Gippo och bett henne att hon ska avgå. Jaha. Vi brukar ju ställa oss bakom alla konstnärerna som vi har här på Modern Men i ert fall kommer vi säga att vi har bara lånat ut lokalen till er. Okej. Okay. Jag tänkte inte så mycket på detta. men Så jag sa, ja, vi får väl se vad som händer då ungefär, sa jag. Och sen så såg jag på och gick in på mitt möte på svenska Institutet. Och sen så kände jag att jag
1: bara ringde hela tiden på mobilen. Det är i en debattartikel i Aftonbladet- som Afrosvenskarnas riksorganisation- kräver kulturminister Lena Adelsson Liljerots avgång. Där står bland annat- Vad beror det på att vi har en kulturminister- som inte visar någon som helst ånger- för sitt aktiva deltagande- i nämnda rasistiska manifestation? De ringde bara två ordningarna. Först så hade ju då-
2: de frågat kulturministern, en av var om hon hade deltagit i en transistisk och hon hade satt och hänvisat till konstnären helt enkelt. Och sagt att, jag visste jag fick bara kniven i handen. Jag, jag tror jag blev lurad. Och då ringde de mig och trodde att det var jag... Så de första frågan jag fick av alla de svenska tidningarna som ringde mig under dagen då, det var ju naturligtvis, har du lurat kulturministern? Var det din, var det din idé det här? Att... att sätta den där typ men det var det ju inte jag hade absolut ingen sån agenda utan jag försökte ju bara göra det här arrangemanget och hänvisade till att äh, att äh, helt enkelt att hon var om hon hade varit lite mer på <laughs> Så hade hon, kunnat, hade hon säkert kunnat äh, prata om det här på ett bättre sätt. Men, men som det nu blir så blir det att alla reaktioner hamnar ju någonstans i verket. Även det här som vi pratar om nu så hamnar ju allting i äh, marc performanceverk Lindes performanceverk. Och äh, så jag försökte egentligen bara hänvisa till att, att äh, det är marc Lindes som är upphovsmannen till alltihopa och eh, eh, efterhand då jag, jag absolut inte hade någon, någon agenda för att eh, lura
1: kulturministern in i en fälla av något slag. Men det händer också annat den 17 april 2012. Moderna museet måste stängas och utrymmas efter ett bombhot- Sveriges Radio rapporterar att hotsamtalet som inkommer vid 16-tiden- kan ha kopplingar till det journalisten kallar för det omdiskuterade tårtkalaset. För Pontus Raud är det här bara början, för nu startar två turbulenta veckor. Journalister från hela världen vill prata med honom om Cakegate, som händelsen kallas. De första dagarna får han ungefär 60 samtal om dagen- Sen sjunker det till mellan 15 och 20. Det är stressande att plötsligt
2: få en massa journalister ringer- och liksom nästan försöka liksom få en att säga fel på något sätt. Jag kommer ihåg att jag försökte vara cool och säga liksom mina fraser- att jag inte alls hade någon agenda okay. och så kunde de prata om någonting annat och så kunde de återkomma till ungefär att, men du menar att du, du hade tänkt att sätta dit den här, va? Typ. Så det, var, det kändes ju hela tiden jobbigt att vara lite på spänns och jag måste säga rätt saker hela tiden Makode Linde skötte sig utmärkt tyckte jag det är klart hela hans konstnärskap genomsyras ju av den här problematiken så för honom var det nog inga problem att, 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 att vara helt självklar i, när han pratade om sitt konstnärskap. Och jag tyckte det var ju otroligt skönt faktiskt. Att han var så stark. Alltså, jag bundrar honom enormt när han satt i den här tv-studion tillsammans med den här svenska-afrikanska föreningen. Och, och bara tycker att de är... Ja, ni har ingen humor <laughs> jag tycker det är starkt när man kan se ifrån När man har så mycket krafter emot sig
0: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen
2: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite <laughs>
1: blodsmak och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen
2: trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något kaiko, hör du på poddplay.
2: Därför är gardinerna.
1: BBC, CNN, Fox News, alla stora nyhetskanaler rapporterar om Cakegate i april 2012. Det är tydligt att Marco torta Lindes tårta Underworld Art Day i Stockholm har väckt starka känslor. Är painful cake konst eller kamouflerad rasism? Här Alja Sira English. Hi everybody, welcome once again. I'm Imran Garda and you're in the stream. Today a controversial cake is causing an uproar in Sweden. Some defend it as a provocative art project, others say it points to a larger problem of racism. Which is it? Men nyheten dyker också upp i medier som Al-Aram, en av de största tidningarna i Egypten. Liksom i New York Times som skriver Swedish culture minister refuses to resign over bizarre photo-op. När NPR, USAs motsvarighet i Sveriges Radio, länkar till en av Pontus Rauds filmer på Youtube så görs det med varningen Watch the video below, but please be warned that some might find its content disturbing. I USA är allt som handlar om blackface oerhört kontroversiellt. Det beror på att vissa vita sångare för 200 år sedan målade sina ansikten svarta för att håna slavar i showvär som de sedan turnerade runt med i landet. Pontus Raud har alltså hamnat mitt i en internationell konstskandal. Moderna museet som lånade ut lokalen skyller på honom. Och kulturminister Lena Adeson Liljerot, hon säger sig ha blivit lurad att sätta kniven i det som vissa medier kallar för rasisttårtan. Pontus Raud är konstnär och projektledare, inte kommunikatör drillad i krishantering. Men när journalisterna ringer så svarar han så gott han kan. Frågor och svar är ofta de samma och så fortsätter det dag efter dag, vecka efter vecka. Men så i maj 2012, ungefär två veckor efter att han publicerade filmerna på Youtube så avtar stormen. Medierna hittar nya skandaler och intresset svalnar. Idag är Pontus Raud 61 år gammal och fortfarande verksam som konstnär och projektledare. Det har gått 11 år sedan Tortgate och hans Youtube-filmer har nu haft över 4,2 miljoner visningar. Pontus Raud har genom åren funderat mycket över varför reaktionerna blev så starka.
2: Själva performansen skedde ju liksom i ett konstens tempel. Där är högt i tak och man kan prata om det mesta. Sen när filmerna hamnade på Youtube och Svenska Afrikanska Föreningen- det slöt sig för att liksom kasta in alltihopa i politikens rum. Där är ju väldigt trångt och väldigt litet. Och eh, där blev ju liksom konflikten stor. Ja, det hade ju inte blivit en så stor konflikt om inte svenska-afrikanska föreningar hade varit en så ihärdig motståndare så att säga, som verkligen fortsatte med det här kravet att de ville att kulturministern skulle avgå vilket gjorde att allting bara blev större och större sen är ju filmerna, de är ju makabra de blir ju tagna ur sin kontext också då blev det som att man folk såg bara en massa vita människor skära i en in, in svart kropp och det blir i sig makabert
1: Trots kritiken så ångrar konstnären Maco de Linde- han som skapade den utskällda tårtan ingenting. Detsamma gäller Pontus Raud som var ansvarig för World Art Day- på Moderna Museet den 15 april 2012. Han tycker 11 år senare att Maco de Lindes konstverk- faktiskt fyllde en viktig funktion.
2: Jag tycker att debatten är bra. Jag tycker att dialogen om- en institutionell rasism att man har en dialog det är i alla fall bra för att det får folk uppmärksamma på att, eh, att det, det är ett problem och att man måste tänka på det
0: Kan man säga då att det har fått en effekt man vill eller?
2: Ja jag tror att man kan säga nog att det blir en överraskande bra effekt för de Linde så var det ju nog bra jag menar, han jobbade ju med den frågeställningen i nästan all konst som man gör har han liksom haft den här sitt ursprung, den strukturella rasismen och eh, kolonialism. Så för hans del så måste det ha varit en, en enorm skjuts eh, att kunna liksom få ett erkännande för det han gjorde. Även om då, jag, jag tycker det var, fanns otroligt mycket hat i, i, i folks reaktioner. Och jag tror att hatet beror ju på att att det ser så makabert ut
1: i filmerna. Kulturminister Lena Adelson Liljeroth stod pall för kritiken- och lämnade posten först i samband med valförlusten 2014. Men hon är för alltid förknippad med Cakegate 2012. Pontus Raud han önskar att hon hade hanterat skandalen på ett bättre sätt. Kulturministern... <laughs> Uppfattade mina här lite som ett
2: studentekostgipo på något sätt. att Det var liksom en, en tårta som skriker. Mm. Mm.
0: Hur tycker du att hon hanterade saken efteråt?
2: Ja, alltså jag tycker att hon, hon skulle nog inte ha använt sig av... Hon sa, hon sa lurad och så sa hon överraskad i en mening. Typ att slå bort frågan från sig själv. Och jag tycker att hon kunde ha frågan lite mer genom att säga... Ja, Jag deltog i den här performancen. Men jag tycker också att den lyfter väldigt viktiga frågor som handlar om strukturell rasism. Och sen hänvisade konstnären. Hade hon gjort det så hade det nog blivit mycket mer, bättre mottaget. För nu blev det mera som att hon var ett offer för eh, situationen. <skratt> <skratt>
1: Du har hört Jag var där med Lisa Wallström och mig Andreas Utterström. Producent är Andreas Karlsson. Exekutivproducent på Podplay, Victoria Rinkos. Klippen från World Art Day 2012 publiceras med tillstånd av Pontus Raud. Det här är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
0: En del av Power Media. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.